0: Vocês da imprensa Olá, ah, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação do Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada, mas esta semana eu peço licença para falar de outro programa, o Ohio Sport TV, que vai abrir as nossas transmissões olímpicas todos os dias nos Jogos de toque. E eu vou ter um companheiro muito especial nessa jornada, ele é também o nosso convidado de hoje aqui no Vocês da Imprensa, Bernardo Rezende, o Bernardinho, que bom ter você comigo
1: aqui e no Ohio. Tudo bem, Bernardinho? Tudo bem, Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com você de novo, né em tantas jornadas juntos aí, e agora no Ohio. Realmente uma honra poder agora assistir a Olimpíada e participar de uma forma diferente, né? não ao lado da, da linha ali, da, das quadras, mas, enfim, observando várias quadras, piscinas, ondas, tatames, enfim, tudo aquilo onde a Olimpíada estiver. Nós vamos estar aí comentando, conversando a respeito de tantos esportes, vai ser fantástico para mim, uma experiência incrível.
0: Pois é, o Raiô, aí já numa das peculiaridades de uma Olimpíada do outro lado do mundo, né? O Raiô é bom dia em japonês, mas vai ao ar. No Sport TV, no Sport TV2 e no GE.Globo, às seis e meia da tarde, né? Que é quando está começando o dia
1: olímpico. Quem é do vôlei, né, Bernardinho? Está muito acostumado a trocar esse fuso, né? Muito. Né? O Japão é um dos nossos. Né, polos do voleibol, onde muitas e muitas competições acontecem, não é um, um, uma, uma adaptação tão simples mas com o tempo, a gente vai acostumando e tal e certamente o voleibol é, é dos esportes que ao lado do judô que mais esteve no Japão competindo conhece bem, não apenas a questão do fuso mas tantas pequenas adaptações que são importantes né? o Japão é um país né, de muita disciplina né, de muito processo, não dá um jeitinho ela não funciona, um horário que você queira mudar do treino tudo é bastante complexo, eu tenho certeza que os nossos profissionais que lá estarão vão ter que trabalhar muito bem esses aspectos que são peculiares também à cultura japonesa, né? na gestão, na organização. E, obviamente, o primeiro dos desafios é a adaptação ao fuso horário. O
0: vôlei talvez seja o esporte olímpico, depois do judô, evidentemente, né? com mais relação com o Japão. país que gosta de vôlei, que tem tradição no esporte, que já teve uma importância no, no movimento olímpico, né, com um... inovações, principalmente no vôlei feminino, né, Bernardinho? Depois saiu um pouco ali das, das disputas por medalha,
1: mas nunca deixou de trazer ensinamentos ao gol. Olha, Marcelo, eu dizer, os ensinamentos até no vôlei feminino sempre vieram. né. Hoje, em função da questão física, ficam um pouco atrás, mas para a importância, e como eles têm um pouco mais de chances no feminino, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, no voleibol, a ordem dos jogos ela muda em Tóquio o voleibol sempre é, acontecia da seguinte forma primeiro dia de disputas voleibol feminino segundo masculino e assim até a final feminino né, num dia, no dia no último dia de competição olímpica a final masculina em Tóquio a ordem se inverte nós começaremos com o masculino e o feminino em seguida e a final feminina será após né o dia seguinte a final masculina quanto à questão das inovações apenas um não né, um lembrei se uma uma grande recordação memória o vôleibol japonês tem um grande treinador chamado Matsudaira, e ele foi um dos grandes revolucionários no vôleibol masculino, levou inclusive o Japão a medalha de ouro em Munique, e era um daqueles professores que vinham ao Brasil nos ensinar. Eu me lembro de participar de um curso como como boleiro, um jovem ali, sendo né, comandado por ele, demonstrar, através de exercícios demonstrar os nossos treinadores. Interessante que 30 anos depois, ou 20 e tantos anos depois, os brasileiros é que passaram a ser chamados para ir ao Japão, não apenas treinar, mas também né, dar aulas e levar informações para os treinadores japoneses. Mas certamente foi das nações, foi do, um pouco, um berço um pouco, o vôleibol brasileiro absorveu muito do vôleibol japonês. Até por não ter a força física na, na época dos times do leste europeu, nós precisávamos absorver algo, alguma coisa, dos asiáticos nos dessem uma capacidade de competir com as principais equipes do mundo. O
0: Bernardinho, você está vivendo né, nessa sua nova experiência com os Jogos Olímpicos, não mais à beira da quadra. É, você está vivendo também um papel diferente, né? o de ser chamado a falar para os atletas olímpicos. já falou com o surf, o novo esporte olímpico. Exato, exato. Vai, vai falar com quem mais?
1: o futebol. Agora, nas próximas semanas, né? me contactaram para conversar com a equipe de futebol. E eu tenho tido a oportunidade, ao longo do tempo, de conversar com o pessoal jovens da vela lá atrás, a pedido do Torben, um super campeão. Mas aquela história, né? Quem sou eu para né, entrar no lugar do Tommy? Ele poderia falar, mas aquela, aquela velha história, né? Casa de, de Ferreiro, espeto de pau. Então, chamo o Bernardinho para falar lá na vela, vou chamar o Tommy para falar no vôlei. Mas pela experiência, né, pela minha história olímpica como atleta, como assistente técnico 88 e depois como treinador, acho que a vivência olímpica compartilhar com jovens atletas dos mais diversos esportes, ou mesmo campeões que não têm experiência olímpica, que é uma competição diversa. Mundial tem a sua relevância na modalidade, né, como no vôlei, como tanto sobre no surf, tudo isso, mas a Olimpíada a Olimpíada. A Olimpíada é a nação né? é vestida de verde e amarelo em, em, em todas as suas nuances. Quem não conhece surf vai passar a conhecer surf, porque não são, não é apenas a tribo do surf, pequenos fãs, é todo mundo, né, do hipismo ao surf, pelo, do vôleibol à, à canoagem, ou seja, quem é que conhecia assim conhecia profundamente a canoagem? Depois do fenômeno Isaquias, todo mundo começou, aí Existe a canoagem no Brasil também, que é um esporte importante, relevante do nosso puxa, né Falecido amigo Jesus, um treinador incrível de uma, de uma história. Agora, quantas histórias e quantas memórias a, a Olimpíada me traz não apenas vivências desde o Sumich em 80, minha primeira Olimpíada, né, como jogador em, em Moscou aquele mascote talvez o mais simpático, né, carinhoso mascote que a Olimpíada já já, já, já nos forneceu, mas também as amizades, né, e as as, as relações eu tive a oportunidade no último ciclo olímpico até 2016 de compartilhar momentos com grandes treinadores estrangeiros que vieram ao Brasil emprestar a sua experiência ao nosso esporte. Um deles foi Jesus, nosso falecido é, treinador na canoagem, um espanhol, supercampeão olímpico e se tornou um amigo. Entre tantos outros, Juan Manhano do basquete, campeão olímpico de 2004 com a Argentina, que veio ao Brasil. E, é, essas histórias incríveis, esses caminhos que se cruzam através da vivência olímpica. Né? Eu acho que quem tem a oportunidade de vivenciar uma olimpíada essa será um pouco diferente em função da pandemia, mas estar num refeitório olímpico, para quem gosta de esporte, é como você tá sendo assim, um museu vivo, atual. Você coisa com o Michael Phelps, daqui a pouco passa o Bolt, daqui a pouco... né? Enfim, essas figuras incríveis, você fica olhando o que eu faço agora. <risos> para onde eu olho, com quem eu tiro a foto? Porque é tanta gente especial, realmente é um, é um momento único e, e esse será um pouco diferente em função das, das regras né, de segurança, em função da pandemia, mas é sempre uma é sempre uma emoção, é sempre um momento muito especial do esporte.
0: Bernardinho, já tem tempo isso, eu era colunista do Lance ainda, do diário Lance, você se você vai lembrar, mas eu lancei sua candidatura técnica da seleção masculina de futebol. Porque eu dizia que, libra por libra, como se usa no boxe, né você era o melhor técnico em atividade no Brasil. É claro que essa era também uma provocação aos técnicos de futebol, né mas você mencionou, por exemplo, o treinador da canoagem, né? É, com quem trocou experiências. Falta um pouco dessa, dessa troca entre esportes
1: no Brasil? Eu acho que sim. É, é, o cob através da sua diretoria técnica, promoveu né esses encontros, foi de uma riqueza única. Foi a primeira vez que aconteceu, a pandemia me prejudicou muito nesse nesse último ciclo agora, no, no último ano, mas aquela, para mim, como um treinador, foi a experiência mais rica, porque não era apenas trocar com os treinadores de voleibol mas com treinadores do polo aquático, supercampeão do polo aquático, da canoagem, do handball feminino, morre lá da, da Dinamarca, da, enfim, essa possibilidade é uma vivência e é um aprendizado totalmente, como é que eu diria, né, global, literalmente, de culturas diferentes, né, de esportes diversos, mas tendo como foco principal o desenvolvimento do atleta, cada um da sua forma, cada um com a sua característica, né, mas... É, de uma riqueza assim única. É, eu diria que experiências como essa devem ser é, não apenas replicadas, mas de, promovidas e, eu diria, aprimoradas. Acho que dentro do Brasil, não apenas obviamente, poder trazer pessoas de fora enriquece ainda mais o encontro, mas é algo como assim, o Brasil precisa ainda encontrar um modelo, né, primeiro modelo de esporte, mas mais do que isso, modelo de desenvolvimento e capacitação dos seus treinadores, porque não é só no nosso esporte, mas é no esporte como um todo. E há tantas áreas em comum, tantas né, né, possibilidades de troca, de enriquecimento através da experiência do outro, né? aquela história de pensar fora da caixa. Você para e olha. Eu tive uma sondagem recente, uma das coisas mais interessantes. Não, não aconteceu, infelizmente. Um dos jogadores brasileiros que joga no Manchester City, eu não sei antes quem é, através de um amigo comum, e o Bruninho, o Bruno, meu filho, é, é muito amigo de alguns jogadores de futebol, entre quase Neymar, alguém deles perguntou, assim, ah, seu pai ainda dá umas palestras motivacionais, então o guardiola gostaria de trocar alguma coisa. Só lembrarmos dessa troca, de imagina só eu falar com o pessoal do Pep Guardiola. Seria assim: eu, falo, olha, eu vou desde que você fale comigo depois, durante duas horas. Eu quero que você fale que eu vou, vou ouvir você. Mas se a gente olhar a história do Pepe Guardiola, como essa coisa da riqueza, né, da música que de temas e tal, o seu braço direito, ao longo da sua carreira, né, é um super campeão de polo aquático. Ele começou com ele no Barcelona, né, e ele traz conhecido, conhecido como Maradona das Águas. É, então ele traz alguém de um esporte é, diferente, na, na água, etc e tal, mas que deu uma experiência incrível, né? ele era um pouco maradona realmente, mas que era um jogador um pouco individualista, né? e depois ele se torna realmente jogador de time e acaba se tornando campeão olímpico. então acho que talvez ali fosse um, um dos grandes exemplos de como um grande treinador excepcional como o Pep Guardiola, quando ele entende né, que há tanto conhecimento, e há tanta informação, e há tanta possibilidade de crescimento, mas mais diversas áreas ele foi buscar então né, junto a um amigo, um conhecido da formação do Barcelona, que é uma é uma instituição de é, multi esportiva não apenas o futebol que é obviamente mais conhecido, mas também basquete, polo, tudo lá. Né, e ele trouxe este né, Steart é o nome do Manolo Steart. Eu tenho inclusive um livro deles, em inglês só, só em espanhol. Eu fiquei lá lendo espanhol, então, realmente uma história maravilhosa. E Ele sempre se remete a ele quando tem alguma dúvida do vestiário, como é que ele né, lida com os jogadores, ter alguém com essa experiência também essa vivência é, é meio quase que uma pessoa de RH, né? de gente para ele, assim, sabe? porque realmente é, é gestão de pessoas. aí né? no mundo, como o esporte de alto rendimento, e no futebol, obviamente, ainda mais lidar com egos, com idades, com tudo isso que, enfim, você vai ter em qualquer atividade de alto rendimento e não é diferente no esporte, né? Você
0: cita nas suas palestras também, pelo menos num livro seu, no Transformando o em Ouro, um técnico do basquete, o multicampeão do basquete universitário, John John né? Uhum. que tem uma filosofia muito bacana de que só se pode é, chegar ao máximo no treinamento. Né? Exigir uhum. o máximo dos jogadores do jogo tem outros fatores que você não pode Sem dúvida. controlar. Mas no treinamento, aí você pode cobrar
1: tudo. Olha, o John Wooden é um daqueles inspiradores, em é um 1984, como jogador da Seleção Brasileira, a minha segunda Olimpíada, onde tiramos a prata lá em Los Angeles, nós ficamos hospedados na UCLA. Foi o primeiro contato, não com ele, obviamente, pessoalmente, embora ainda fosse vivo à época, mas como ele foi o grande treinador da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ao caminhar pelos anjos, eu que menções a ele, e na biblioteca, obviamente, lá várias, né, alguns livros que dele e que se referiam a ele, eu comecei, então, a conhecer e me interessar pelo personagem. Né? Ele criou a Pirâmide do Sucesso, falando de valores, hoje eu postei uma frase dele, o seguinte, um grande treinador pode mudar um jogo, mas um treinador excepcional vai mudar uma vida, ele fala da influência dos treinadores na vida dos seus atletas, na vida das pessoas né, com as quais ele se relaciona e trabalha, então o John Mundo foi um dos primeiros, mas se parar e olhar, eu tenho assim, obviamente Phil Jackson se tornou também um dos grandes treinadores, eu conheço uh, coach K, né, Mike Chavis, que é campeão, é, multicampeão olímpico, ele assume a seleção americana depois da derrota em 2004, Seleção americana, multicampeã e super favorita, perde a semifinal para a Argentina em 2004 em Atenas, onde nós ganhamos o ouro com um o voleibol masculino-brasileiro. E aí, uma crise, imagina, a seleção americana não está na final olímpica. E aí a USA Basketball, ou seja, o Conselho de Basquetebol Americano, resolve então trocar o treinador. E tra trazem Coach K, da Universidade Duke, no para exatamente formar um time. E ele tinha como grande qualidade a formação né, e o, criar esse bondo, essa ligação essa, do time. E se tornar campeão, volta a ser campeão em 2008, 2012 e 2016. E 2008 vai ser interessante essa coisa do esporte, né? E eu me lembro que estava lá, o Brian em 2008, em Pequim, cruzamos, e tal, o Bernardo ah, adora vôlei. Está sendo na arena vendo vôlei de praia, sei que lá, ou seja, sabe essas coisas? Eu nunca imaginei que o O'Brien conhecesse algo de vôlei. né Mas ele futebol teve uma Futebol também, né? Futebol também, então. Ele tinha ligação um pouco com o Brasil, acho que o pai, Oscar, chegou a jogar com o pai dele, tem algumas coisas. Então, ele tem um quê de, né? E aquilo ali, para nós, foi fantástico. Imagina, um ícone como o Brand de alguma forma, admirar o vôleibol, né? um fã de luxo. né, Mas, enfim, são essas coisas que as Olimpíadas nos, a mim proporcionaram, e a quem tem a oportunidade, né? o privilégio conquistado, obviamente, de estar lá, propiciam. Realmente são histórias únicas e que marcam todos nós. Você já
0: citou aí o Misha, né? Que é uma lembrança de antes da sua carreira de atleta, que começa quatro anos depois. Não, qual não. é a sua primeira? Eu estava lá. Ah, lá. Em 80 eu... você também
1: foi. Eu estrei em ah. 80. Estrei em 80. Tá certo.
0: Estou pensando só na medalha, né? É. Mas a, a estreia vem antes. Mas e antes de antes de das suas memórias de jogador? Qual seria? Você consegue identificar a sua primeira memória
1: olímpica? Com certeza. 72, Munique. Eu tinha alguns amigos que foram a Munique, o Bebeto foi a Munique, alguns jogadores que eu conhecia, mais velhos, que eu admirava aqui. Além disso, nadadores brasileiros. Eu via na rádio algumas provas, algumas provas eram narradas. E algumas pequenas matérias vinham na televisão, esporadicamente, aqui. 76, Montreal, a final olímpica masculina é né, emblemática. A Polônia vira o jogo contra a União Soviética, ganhando por, vira por 3, e está perdendo 2x0, e ganha de 3x2, e Thomas vai, enfim, grandes ídolos da época. Eu me lembro de 76 também... Bruce Tanner, campeão do Declat, eu tenho assim, várias memórias de vários campeões, se não me engano, o Fiolo de 72 também, é uma das memórias também, José Silva Fiolo, nadador de peito, eu também nadava um pouquinho, não era nadador nenhum, mas tipo, como eu lembro, de conhecer, saber quem era, né? Depois, em 80, conheci o Dia Madruga, o né? Romo, Romo, é, Romo Laranjeira, lá, né? que eram dois dos nossos grandes nadadores, mas antes deles, eu já... Eu já todos, um pouco de todos os esportes eu, eu já eu já seguia de alguma maneira 72 a final olímpica do basquete naquele lance da última jogada União Soviética Estados Unidos União, União, União Soviética contra Estados Unidos enfim um dos atos era brasileiro exato eu tenho memórias de tudo isso imagens na minha cabeça de histórias como essas e anteriores a um essa o brasileiro óbvio. queria
0: tomar a decisão correta né e foi enfim sendo sendo a voz minoritária numa decisão super polêmica né a a União Soviética, então a União Soviética perdeu a medalha de ouro, aliás, os Estados Unidos perderam para a União Soviética a medalha de ouro e claro. nunca foram buscar, né? Essa é uma das histórias olímpicas curiosas, essas medalhas estão guardadas no cofre, lá na, na, na sede do Comitê Olímpico Internacional. Agora, interessante eu ter pensado que você começou em Los Angeles, porque a gente sempre associa participação olímpica ao prêmio, a conquista, e lá vocês ganharam a medalha de prata, né? Fala é. da importância da, da derrota, na, na, na construção de um time, na construção do atleta, porque a gente foca muito na questão da vitória, você é um cara muito vitorioso, então a gente sempre tende a achar que o cara sempre ganhou a vida inteira, né? Oh. Mas a derrota faz parte fundamental desse processo.
1: Ah, olha, assim, a nossa ida a Los Angeles, perdão, a, a, a Moscou, né? É, no momento... Né, Moscou foi uma daquelas Olimpíadas, Moscou e Los Angeles, nós tivemos aí, né, a, digamos, a guerra esportiva entre as duas grandes potências. Então nós tivemos boicote né, dos os Estados Unidos e seus alguns aliados na, na, nas, nas Olimpíadas de Moscou, que tira um pouquinho, cara, do vôlei, menos, mas é um realmente muito, do brilho, embora tenha sido uma Olimpíada muito linda, a nossa estreia. Mas para nós, especialmente, do vôleibol masculino do Brasil, foi a nossa tomada de consciência de que nós tínhamos capacidade em estabelecer um projeto mais profissional, de maior dedicação, de mais qualidade de treinamento, mais ciência envolvida, de realmente brigar com as potências ali acho que teve uma tomada de consciência muito clara, eu me lembro claramente do nosso dirigente maior na época, presidente do, 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 do presidente da Confederação de Vôlei, conversando com aquele que se tornou um pouco mecenas do esporte, um dos mecenas do esporte brasileiro, Braguinha, Antônio Carlos almeida Braga, que lá estava, como todos os Jogos Olímpicos, um daqueles personagens brasileiros dos Jogos Olímpicos era o Braguinha, estavam em todos, né, aquelas figuras amadas pelos esportistas brasileiros, algumas histórias olímpicas deles são sensacionais, ele lá conversando com os nossos dirigentes, ele fala, nós precisamos investir nessa garotada, para sairmos de apenas é, uma equipe que disputa os Jogos Olímpicos para disputar medalhas. E aí é um investimento, um, é né, um estabelecimento de um processo, o Bebeto é contratado como treinador, uma geração, obviamente, talentosa, quando a gente fala de Bernardo, Willian, Renan, Montanaro, Xandó, né, Mauri, então aquilo tudo foi um divisor de águas, a chegada de um empresário, com visão de negócios, com patrocínios, um dirigente disposto a construir algo realmente sólido, um treinador de uma capacidade única, uma geração né, de um certo talento, isso junto gera né, o primeiro boom do voleibol brasileiro, nos anos 80, que culmina com a prata em 84 em Los Angeles, mas a primeira participação ela foi de fundamental importância para que nós entendêssemos qual era o nosso papel ali, o que nós deveríamos fazer, que caminhos deveríamos seguir, de que forma realmente romperíamos essa barreira, e depois era buscar não apenas estar lá, mas chegar ao topo, que a gente chegou quase, né, e depois talvez o mais difícil das coisas era como se manter lá por tanto tempo Porque a minha ideia é nos anos 2000 quando eu vim para a masculina assim o Brasil tinha já tido a prata aí depois ah, depois o ouro 92 depois 96 e de 2001 como gerar consistência realmente como se manter lá né o tempo inteiro durante quatro Olimpíadas foram quatro finais tal a ideia era essa aí era o um novo desafio não era mais chegar era realmente estar lá no topo permanentemente essa era era o desafio daquela geração que entra e daquelas que sucederam. Nós precisamos realimentar permanentemente o processo. Por isso que eu falo de um modelo de esporte, um modelo de esporte né, olímpico, né, onde você possa realimentar, senão a gente fica dependendo daqueles ícones que surgem, né? É um Guga no tênis, aí, cadê os outros? O seu fenômeno Guga deveria ter suscitado o surgimento de muitos outros, né? Você aumentaria, aumenta como aumentou a base de praticantes e dali você tiraria, obviamente, não sei se outros Gugas, mas certamente outros campeões e assim deve, imagina, deveria ser com todos os esportes. Né? Onde nós tivemos né, que o Isaquias possa promover com a sua qualidade o surgimento de canoístas no Brasil. A Vela é uma produtora permanente de campeões, o judô idem como vôlei se tornou, tanto na quadra quanto na praia, mas outros esportes né, com tanto potencial no nosso país, com essa diversidade incrível né? de raças, de, essa miscigenação que gera, obviamente, uma qualidade atlética, né? é buscar o né, Brasil afora estabelecer projetos para que a gente possa realmente sair da história da promessa para se tornar efetivamente uma potência. Ou seja, alguém que é né, um país que esteja é, permanentemente é, numa posição de destaque no quadro de medalhas das Olimpíadas.
0: O Torben Grael costuma dizer que a gente fala das medalhas de bronze que ele tem, de prata, de ouro, mas não fala da de couro, né? que foi uhum. quando ele perdeu e ali também tem muitos ensinamentos importantes. Né? O Torben é um dos maiores medalhistas da história olímpica do Brasil. Na verdade, assim... No nosso quadro de medalhas, os líderes seriam Bernardinho
1: e Zé Roberto Guimarães, né? Com três de ouro, não é isso? Não, o que... Zé Roberto tem três de ouro, ah. eu, tenho, eu tenho duas de ouro, mas eu tenho sete medalhas. Uma de jogador e seis de treinador. Mas ele, como ouro, é o primeiro. Mas você, é, é, o Zé Roberto, se não me engano, é em casa, ele não tem medalha nenhuma. Você tem, né? Porque jogador ganha medalha, e treinador, não. Isso, em casa eu só tenho réplicas. É, eu tenho uma. <risos> ele tem réplicas, eu tenho. Seis réplicas mas uma medalha só. de verdade, é uma só. Vocês ganham uma réplica? É essa... É, de modo geral, a gente faz uma réplica e distribui para o staff técnico, para a comissão técnica toda, porque, puxa vida, você participou daquela construção, a medalha dos jogadores, mas você tem uma lembrança, que é uma réplica da medalha, que você mantém em casa para lembrar de tudo aquilo que foi feito lá e daquela conquista, enfim, tudo aquilo que representa, né, que você está lá no no pódio olímpico. Então eu tenho seis réplicas e uma medalha de prata, de verdade.
0: É, eu considero essa uma das injustiças dos Jogos Olímpicos, mas enfim, tradição é tradição, né? É assim Exato. que funciona. É, Bernardo, a gente fica pensando assim, por conhecer um pouco do seu método de trabalho, né? É, as, as noites em claro para estudar os adversários, a dedicação aos treinamentos. E você não tem a história de bastidores de Vila Olímpica, né? Você consegue? Você conseguiu? curtir a vila, esse ambiente que você já assistiu aí. É, você tem bastidores olímpicos para contar os seus bastidores são todos no quarto da Vila Olímpica vendo vídeo dos adversários para poder enfrentar no dia -se?
1: Nas seis medalhas olímpicas, né nas seis réplicas, né, nas últimas seis Olimpíadas né, do Rio, começando em Atlanta, 96, e culminando no Rio, foram uh, seis Olimpíadas. As minhas uh, uh, histórias de bastidores são na sala, no quarto, na varanda, uma andada para refletir alguma coisa, saindo do homem, encontrando alguém, eventualmente passar no refeitório, que nem o refeitório eu ia muito, porque para mim era distração, porque você fica ali e tal, tal eu precisava né, realmente é, trabalhar. Você tem histórias de jogos, de preparação daqui, mas tenho poucas dessas. Eu participei de duas aberturas olímpicas apenas, como jogador. né Em 80, em 84 eu passei mal, eu estava indo para lá, mas hoje você é limitado, eu estava passando mal, eu acabei não indo em 84 na festa de abertura. Eu só fui a festa de abertura em uma Olimpíada das 8. Nove eu participei uma como assistente técnico do bebeto em 88 e também não fui a nada que eu fiquei também só no backstage ali só na preparação etc e tal bebeto ele passou naquele momento olímpico um momento muito difícil porque o tio dele João Saldanha, parecido saudoso João Saldanha, grande jornalista brasileiro ele estava é, muito doente ele ficou doente em seu é, na, durante a campanha olímpica. bebeto sobrinho né ele irmão da, da mãe do bebeto ele passou bastante tempo dedicado a a cuidar a estar próximo do tio. Né, e eu fiquei ali, não me substituindo, porque eu não tinha a menor condição de substituir o Bebeto, de respeito ao conteúdo técnico. Mas ali com os jogadores né, contendo um pouco a turma, vem cá, vamos ali, vamos treinar, vamos fazer e tal. E ele dando os inputs como comandante do projeto. Nós ficamos em quarto naquela Olimpíada. E depois, é, mas assim, eu tenho poucas histórias. Eu soube de muitas histórias que eu ouvia dos rapazes, das meninas. né Enfim, duas com meninas e oito. Mas uma das histórias, estamos um dia... Em Sydney, essa é interessante, que é com o Guga, que é um, é um personagem maravilhoso do esporte brasileiro, uma figura incrível. Ele estava na Olimpíada. E, assim, é, é, o tênis tem todo o seu circuito. Né? E a Olimpíada é um momento único, porque o tênis é um esporte muito solitário. né Você viaja um circuito. ele No caso, ele iria lá e para cima para baixo, eventualmente estava a mãe então mas é muito solitário. São viagens sucessivas. né Você não para, o circuito não para. Acabou um torneio aqui, você está lá, está lá, está lá. Ok. E aí fomos para Sydney. E lá em Sydney, eles estão convivendo. Com jogadores de todos os esportes, com as meninas de todos os esportes. Aquilo ali era a Disney. Ele estava no parque, né? De, poxa, com todo mundo. E ele lá, pelas tantas... Nós estávamos na Vida Olímpica, tinha umas casinhas. E como o, o meu staff, a minha comissão técnica, ficava junto a, na casa do voleibol masculino. Radamés Latari era o treinador e nós ficávamos em dois quartinhos pequenos. A comissão técnica do feminino ficava lá e tinha uma casa com as meninas do vôlei. Eu não ficávamos com as meninas, ficávamos nessa casa do voleibol masculino. Mas eu, à noite, estava aquela passada... Só para botar, toque de recolher. Né? Nós tínhamos treino no dia 5 de manhã, sei lá, 9 horas, que é que seja, 11 horas, a nossa referência é passar para ver né? então, se todas por ali. E quando eu passo, a sala iluminada, a beira da sala da, da, da casa, e Guga sentado com as meninas em volta, ele, tocando violão e cantando. Aí, Guga, saideira, última musiquinha do professor, isso aqui é um paraíso? Nunca tinha uma plateia tão seleta, essas lindas meninas me ouvindo, desafinado, tocando meu violão, você vai me tirar daqui, professor? Falei, bom, estamos treinando amanhã. tá ok, dia seguinte, 8 horas, vamos embora, pega a minha mandando, né? para o refeitório para ir para o treino, acorda aí, parece ele com a cara na janela, assim, aquele cabelo desse tamanho. Falei, ah, vamos treinar agora, desce aí, vamos treinar. E ele rindo e tal, nunca esqueci disso, quando apareceu aquela cara de som, assim, sem camisa, um cabelo, uma juba assim enorme ficou gravado assim a figura e nós com os meninos rindo, né? Agora bem treinar. Pá. cantando no como treinar. Então assim, daquelas histórias é, únicas assim, que, é, incríveis com esses personagens maravilhosos, né? Eu me lembro daí, da, por eu... exemplo, nossos campeões, é. nós tivemos quatro campeões, é, duas duplas campeãs olímpicas em 80 da vela. Marcos Soares e Eduardo Tenido, dois meninos, né? E tinha lá o, o Lars tal, eu me lembro, o Alex tal, dois sobrenomes estrangeiros, e eles estava em Tallinn a União Soviética, vamos lá, não sei quanto tempo, nós vimos uma TVzinha preto e branca lá em Moscou, a imagem e a bandeira brasileira lá e o hino nacional sendo tocado. Depois, quando eles chegam lá, vindo de lá para Moscou, os quem são esses meninos, né? Campeões Olímpicos, era o Marcos Soares e o Eduardo Beneda. Assim, eu me lembro claramente disso também, um garoto né, de 20 anos de idade, e os meninos lá Era assim, coisas impressionantes e muito ricas, né? histórias lindas, assim, de personagens incríveis.
0: E a história do vestiário de Brasil e Cuba
1: em Atlanta 96, essa nunca vai poder ser contada? Não, na realidade é o seguinte, é, é, assim, não, claro que pode ser contada, né? Acontece que o Brasil começa a incomodar Cuba. Até então, brasileiros e cubanos eram muito amigos, até que o Brasil começa a vencer Cuba em algumas oportunidades. Em 96, nós ganhamos, inclusive, o, o Grand Prix delas. E ganhamos antes das Olimpíadas, no torneio delas também, chegou na Olimpíada, nós ganhamos dela na chave. A Ilma, nos nossos titulares, ela quebra o pé e ficamos um da Ilma, vir na suma, jogando muito bem e acabamos perdendo a semifinal por três a dois, e ao final nós provoca, como era um pouco do feitio, uma humana cubana tal, grita e faz, e aí a Ana Moura toma as dores, o pessoal pai e aí começam, um empurram, empurram, um fala tal, tal, eu tava ali, a mas fiquei chateado, pelo me pareceu um certo desrespeito depois de uma derrota numa semifinal olímpica, um três a dois duríssimo, e aí no vestiário houve lá, mas não houve nada mais, um grande empurra, empurra, um... uma berraria danada, quando eu chego já estava ali, mas ficaram horas, e aquilo ali, é o difícil é que o jogo acabou, tardíssimo, era, digamos, uma quinta-feira, tardíssimo da noite, uma derrota duríssima, numa semifinal olímpica. No dia seguinte, folga, treinamos à tarde, elas mortas, porque o cansaço da derrota, ele te maltrata muito mais do que o cansaço da vitória, porque tem toda uma questão emocional, né, te esvazia emocionalmente, e nós tivemos que treinar para jogar contra a Rússia no dia seguinte, a medalha de prata, às 9h45 da manhã. E não é aquela história, joga 10 da noite, 9h45 da manhã, como é que faz? Menos 48 horas, por 30 e poucas horas depois. E aí, rapaz, nós fomos treinar no dia seguinte, eu em cima dela, estava não podiam precisar de lá ser uma medalha, não seria justo. E agora foi das coisas mais uma das histórias mais duras e, ao mesmo tempo, mais significativas. Que depois daquele revés, daquela dificuldade, você conseguir ganhar uma medalha de contra ouro contra uma grande equipe do Carpol, grande Carpol, treinador uh, soviético, depois né, russo, com o Artamanova, grandes jogadoras, foi realmente espetacular um 3x2 duríssimo e acaba com um uma ataque da Filó, uma que era uma reserva do time da seleção porque o time foi realmente desgastando físico e emocionalmente demais. Mas, assim, depois da teve tempo no Grand Prix, depois da Olimpíada teve um Grand Prix onde nós ganhamos por 3 a 2 de Cuba e aí as nossas provocam. E aí foi pior do que na Olimpíada. E realmente <risos> eu consegurar, correr para segurar as cubanas, né? Porque muito forte, nem mas agora, mas faz. Para <risos> segurar as cubanas. Eu sinceramente falei agora. Você segura uma mulher dessa e tal, ela passa por cima de você. Isso é muito forte, né? Mas, enfim, entre mortes e feridos, salvaram-se todas. O fato é que hoje são todas... Voltaram a... Relações são ótimas. Eu vi na pandemia lives, né? A Mireia falando, a outra falando e tal. Não sei se a Tô, que é um pouquinho mais assim, ela fez alguma live. Ela tinha um pouquinho um jeito mais, sabe, mais arrogante. Mas, mas enfim, é... histórias do esporte. Para todos nós, certamente, são histórias que ficam não há nenhuma mágoa de nenhuma natureza. Mas, pequena frustração de não termos a final com elas, que seria mais justo. Nós ficamos com duas medalhas de bronze nas Olimpíadas, sendo uma equipe que menos perdeu nas Olimpíadas, duas, duas, tanto 96 quanto 2000. Cuba perdeu mais do que nós, e nós, com uma única derrota, ficamos em terceiro lugar nas duas Olimpíadas. Olha é a história, é o que é. Né? Life is not fair, a vida não é sempre justa, mas é o que é, e vamos aprender e vamos seguir.
0: Agora, Bernardo, é, suas memórias são muito vivas, né? E você está falando de muito trabalho, de muita dedicação, de uma sequência muito grande de participação em Jogos Olímpicos, e entre uma edição e outra tem os mundiais, tem os Grand Prix, que agora mudaram de nome, mas enfim, são várias competições, né? Como é que você conseguiu chegar à decisão de deixar a seleção? Eu imagino que não tenha sido um processo muito, muito simples para você...
1: Estamos falando da masculina agora, que é sim, né? a gente sim, sempre sim. treinando para fazer isso. Né? Olha, Marcelo, é uma coisa que eu... eu não, se eu parar e pensar hoje, assim, eu não, não tenho é, convicção nenhuma de que eu deveria ter feito ou não. É, uma decisão ela foi é, por alguns motivos. É, muitas vezes a gente tem um pouco uma, uma visão que quem se perpetua muito numa história, parece que um pouco o dono, etc. É a hora de abrir espaço para algumas novas ideias, novas pessoas. O no caso do Renan, que é um... Cara, sempre foi brilhante o Renan, um jogador, mas não apenas um jogador em quadra, ele tinha uma cabeça de uma perspicácia, uma criatividade única própria. Ele é um, realmente um cara muito especial nesse aspecto de sabe saber fazer. Então, fazendo em um belíssimo trabalho na seleção, recuperado do Covid, 100%, vai estar tá lá, tenho certeza que é forte e, e comandando a seleção, que é um, uma das grandes candidatas a medalhas, eu não quero aqui falar, mas certamente candidato a medalhas e medalha de ouro, vai vai brigar. É, eu tinha algumas questões essa era uma delas Pô, a pessoa fala ah, tá na hora de se uma, descansar parar essa intensidade toda mas eu minha me é assim a minha vida é de intensidade não é para ser diferente eu penso muito do equilíbrio é, mas na vida não, há tanto, não é muito equilíbrio o equilíbrio é encontrar pessoas que entendam que o seu equilíbrio é esse a questão da família eu tinha um pouco de carregar um pouco de culpa de algumas coisas sabe uma coisa uma culpa meio pensando tipo ah muito distante muito aquilo aquilo o fato é que nada deu muito certo Marcelo então, a minha, a, a, assim, mas tudo é aprendizado. Eu não estou aqui chorando, pita, nada disso. Pelo amor de Deus, nada. Aprendizado. Eu digo uma coisa. enquanto que você ama fazer. E morra fazendo aquilo. Eu, eu, eu hoje eu li uma espetacular que eu já vou postar. Eu espero que algum dia eu consiga me aposentar. Se é que eu vou né, conseguir viver até lá.
0: E essa decisão, aliás, a gente está gravando essa, essa entrevista com você na França, né? Já preparando aí o seu trabalho com a seleção francesa. Foi por aí que esse que esse convite te pegou?
1: Mas é, é, eu estava de um desafio novo. Eu não vou deixar o Brasil. Eu continuo morando a maior parte dentro do Brasil. Vou continuar dirigindo a equipe do SES Flamengo no Rio de Janeiro. Vamos continuar trabalhando. Vou passar meses aqui. Eu vim para primeiro ver as condições, inclusive tentar entender se eu sou a pessoa, né, se eu sou um treinador que se encaixa. Ideal não existe, mas que se encaixa tanto na cultura quanto na forma de trabalhar ou quanto naquilo que a federação espera, há muitas diferenças entre aquilo que nós construímos no Brasil, com que há aqui, é muito diferente. Há muita qualidade no esporte francês. Agora, você veja, um dos exemplos, o voleibol no Brasil cresceu muito. né Você hoje, atrair um jovem para o voleibol, à exceção do futebol, obviamente, que é uma outra categoria de esporte, o voleibol parte até à frente de muitos esportes em algumas situações no Brasil. Aqui, não. A gente tem o rugby na frente, o basquete na frente, o handball na frente, uma série dele. Então, hoje, você conseguir peneirar e trazer, atrair jovens, é mais complexo na França. E é uma série de outras questões também. Enfim, tem coisas boas e tem algumas que precisam ser desenvolvidas, na minha visão. Jogar uma Olimpíada em casa em Paris e tal é algo realmente muito... Foi muito por acaso. Eu, na verdade escrevi uma carta de recomendação para um amigo que trabalha hoje no meu staff, um brasileiro radicado na França há muitos anos. E aí a federação entrou em contato e começou, então, e eu comecei a pensar. Mas ainda algumas coisas, nosso contrato não está assinado, existe, digamos, uma, né, um acordo de, de cavaleiros, uma, uma palavra, estamos trabalhando, avaliando. Óbvio, o foco nesse momento é, é Tóquio. O Lohan atual treinador, que é um cara espetacular, está lá. Jogam, inclusive, nesse sábado, né, no próximo sábado, jogam a, a semifinal da, da Liga das Nações contra o Brasil. Então, eu disse, aí, sábado eu não quero falar com ninguém, sábado, situação do Brasil, não tem assunto. Né? Mas o fato é, que é, é a primeira vez que eu vesti uma camisa polo, um vôlei fancy, confesso a você que eu, eu não queria ser visto por ninguém, tal, então, meio com vergonha, meio constrangido, eu confesso a você, fiz a minha vida inteira, meu sonho era vestir a camisa da seleção brasileira, que eu vesti durante tantos anos, não me senti nada à vontade. Mas sou um profissional, claro, para fazer meu trabalho, adorei da treinamento, ver uma garotada nova, ver alguns meninos ali, tá, tal, dando gás na turma, era tudo bem assustado, assim, uma intensidade bacana, mas são coisas novas, são experiências e sentimentos novos, realmente, entendeu? Agora, a minha grande questão é: é possível. E aí eu estava até estudando uma. Você vê essa coisa da, das, dos assuntos se interligando. Mourinho Tottenham começou, tal, tal, deu errado. Ele sai dando assim: declaração, ah, vou para Roma agora, vou para algum lugar onde a cultura seja adequada, tal, tal, tal. Ele, ele não conseguiu se adequar e sai culpando a cultura do lugar, o que, na minha opinião, é um grande erro. A cultura do lugar é a que é. Se você consegue, de alguma forma, adequar a sua filosofia de trabalho àquela cultura do local, aí você consegue ter algum tipo de êxito. E eu quero... Para mim, é um grande teste. Será possível, num país de cultura tão diferente, né? Por exemplo, no Brasil, hoje você pega um menino de uma origem mais humilde, ele tem fome, necessidade. Ele vai fazer o que for necessário para vencer nos poderes. Viste o caso do Escadinha, do Serginho e outros tantos. Aqui, há um pouco a... né? Neon, você a o apoio do governo em tantas e tantas situações onde se ele não for jogar bola ele vai fazer alguma outra coisa, ele vai aquilo mas não vai ficar desamparado. Então, é, há uma série de questões que são diversas e é todo um aprender. E o que eu quero continuar fazendo é aprendendo. Na é verdade, eu acho que treinadores são lifelong learners, ou seja, aprendizes a vida. aprendizes a vida, como lidar é outra coisa. Dominar o francês? Hoje eu dei uma palestra para os jovens abaixo de 19 anos, entre palestra, conversei com eles em francês, pedi desculpas disse que melhoraria, e disse aos dirigentes, a minha primeira entrevista com o Deauder, que eu não dei nenhuma entrevista ainda, na França será em francês, cometendo meus erros, obviamente, mas eu será em francês, eu não posso ser o treinador de uma seleção né, estrangeira e, e, e não, de alguma forma, ter um certo domínio, ao menos, é, do, do idioma. Isso são desafios, são aprendizados, e é um pouco do meu mas não é simples, a é distância das filhas também, é dos pais, já estão velhinhos, o momento é, eu falo, é... é tudo é, assim, é, tem que viver, e tem que ver o que você que aprende dali, como é que você sai daqui melhor. E meu sonho é poder aprender muito e voltar no 2024 melhor, para poder de alguma forma contribuir com o esporte no Brasil de alguma maneira, de alguma forma, seja na quadra, seja né, num, num escritório, onde quer que seja, mas dificilmente eu vou sair de perto da quadra. né em algum, eu vou tar, Nem que esteja part-time lá em algum momento, mas eu vou ter que estar por ali, que senão... É a minha terapia, eu tenho que fazer terapia todo dia, senão eu sinto entre crise e entendeu? Então, é por aí.
0: O Bernardinho, nessa preparação para os Jogos de Tóquio, né? você vai estar ao meu lado no Ohio Tóquio, no Sport TV, também disponível no ge.globo, esse é o motivo principal desse nosso papo. Uhum. Agora, essa, a preparação para esses Jogos traz é, um desafio para você não é problema, né? que é virar noite vendo jogo, vendo competições esportivas. E você certamente vai estar com um olhinho espichado para a seleção da França, no vôlei, né? Mas o que mais? O que, que você pretende ah, usufruir desses jogos como espectador?
1: Primeiro, eu vou assistir, praticamente, to adoro <risos> todos os esportes. Eu vou estar com um olhinho, é, Com um olhinho na seleção da França, com certeza, e com dois olhinhos na brasileira, E tem meus filhos, meus amigos, meu treinador, todo mundo lá, então, praticamente lá. Mas é, vou levar feminino, tantas atletas queridas, tantos, né, jogos, Enfim, conheço também, você torce, você vi todo mundo, estavam lá. Obviamente o vôlei tem um pouquinho, um, parte, um pouquinho maior do meu coração, mas, pô, quero ver o brasileiro, né? o Brazilian Storm no surf, quero ver, poxa, o handball, quero ver o judô, quero ver a natação, coisas que eu vi, assim, pequenos trechos na televisão, no quarto da vila, ah, tá na final ali, ah, tem que estar tá lutando ali, vai lá ver, aí você olhava ali um pouquinho, via, eu vi a última prova da Martini, né, na Olimpíada do Rio, dela, aí eu olhei ali, aí, elas... aí no final fiquei lá mais uns 10 minutinhos para ver o final, elas ganham no final, aquela comemoração essas foram as minhas. Agora não, eu vou assistir tudo. E quando eu não consegui assistir, ouviu, né, ouviu aqui, a coisas que eu não fazia. não Eu não vi praticamente nada. Eu vi pequenos momentos né, relevantes, importantes, quando eu, eu vou, já venho até a final, o Brasil está lá, vamos lá ver. né Eu vi alguma coisa da ginástica olímpica, vi alguma coisa da vela, vi alguma coisa... Vi um p... eu adoro o ciclismo, tô, né, eu pedalo um pouquinho, adoro. Passei a gostar muito do ciclismo, vi, inclusive, um acidente né, da, da holandesa que dominava a prova feminina de ciclismo, ela cai na cai descida da vista chinesa ali, numa curva que eu passo todo dia. É né, um pé vazão que nem eu. Ela desceu muito rapidamente, deve ter ali cai jaca tem algumas coisas, ela, ter, ela perdeu um pouco ali, do controle e foi embora. Incrível que. Ela era ouro. Onde ela estava, e a distância que ela estava das outras, era tudo plano depois, até a Copacabana, ela perde a medalha de ouro naquela queda ali, sozinha. Até então, eu vi algumas coisas. Mas agora eu vou poder ver de verdade. Durante 12 horas do meu dia, eu vou ver esporte. Duas horas nós estaremos lá, uma hora preparando, tá mais duas horas no programa, no Ohio. E aí o resto é vou dar uma treinadinha, vou ver as meninas, vou ver o meu time também trabalhar, né? Vou ver, e é isso aí. E, caramba, vai ser uma vai ser uma imersão de verdade em tudo. Do polo aquático. Quero ver todo mundo e todo mundo. Quero né, admirar os grandes, torcer pelo Brasil e vamos ver o que a gente consegue.
0: É a Disneylândia de quem gosta de esporte, né? É verdade. Não é, há nada. Nas vezes em que eu cobri as Olimpíadas presencialmente, eu procurava ter um gostinho de cada coisa. Mesmo que eu não conseguisse acompanhar uma prova, mas mergulhar naquele ambiente, tentar entender. E agora também eu vou ter essa experiência, é, depois de algum tempo, essa experiência de acompanhar os jogos pela televisão. E como todo brasileiro, vou virar especialista. Você também está planejando isso, virar especialista em todos os esportes, porque dizem que esse é o comportamento brasileiro. né? A gente fica é, quatro anos vendo futebol, e aí, pô, chegou as Olimpíadas, chegaram as Olimpíadas. Então, pronto, virei especialista em
1: tudo. Mas o treinador ele tem uma certa resistência a isso, porque ele lida com muitos especialistas esporádicos que às vezes se incomodam. Então, eu não quero incomodar ninguém, entendeu? Eu seria apenas um grande torcedor, darei meu especial, mas não, prometo não ser um especialista em nada. Vou chegar ali com tudo que eu puder saber para não falar nenhuma besteira, mas. Como muitas vezes eu vivi, puxa, chegou agora um monte de especialistas em vôlei que nunca viram vôlei, entendeu? E aquilo, lá ah, não, não, vi esse cara no vôlei, não. então não tenho a pretensão de me tornar um especialista em alguns esportes não, mas eu quero poder conhecer esses personagens quem sabe, né, podemos entrevistar pessoas incríveis das mais diversas diversas esportes, uma experiência rica, ver, admirar, falar, perguntar, eu quero poder questionar e refletir com hum todos aqueles personagens que nós tivemos a oportunidade de, de ter contato nos Jogos Olímpicos. Para mim vai ser uma experiência de muito aprendizado, com certeza.
0: Agora, Bernadinho, para a gente fechar no clima do vocês da imprensa, que né? costumam fazer uma reflexão sobre o papel do jornalista. Né? É, nesse momento que você cita, em que todos nós nos tornamos especialistas, né? quem está, como a gente brinca na nossa profissão, do outro lado do balcão, se sente mais incomodado por isso por estar chegando ali gente que normalmente não acompanha é. ou também curte o um momento de visibilidade e entende que aquilo é importante para o esporte também como né é. como espetáculo
1: primeiro assim é, é faz o teu faz o teu bem feito no final quem criticou vai me te abraçar e vai comemorar com você não e, e não muda nada você tem que jogar também é, é do jogo entendeu então sinceramente não não vejo não vi ao longo de tantas Olimpíadas que nós vivemos e obviamente há uma questão que hoje é uma é uma questão acho que é relevante e que não tem a ver muito com a imprensa é a questão das mídias sociais eu acho que a nossa as novas gerações né tão ligadas tão né antenadas e conectadas né essa é uma questão que me preocupa um pouco mas não sobre o ponto de vista de sentir bem ou sentir mal é da perda de foco, né do desvio da atenção né, de uma uh, um sentimento qualquer que não é bom naquele momento, porque ali vem de tudo, em todas as áreas, de todas as formas. Então, se as pessoas... A Thaísa, mais...
0: né, verdade da Seleção Feminina de Vôlei, cita os haters ao falar sobre a decisão de não jogar mais pela Seleção. Eu, eu, não, eu não me lembro de ter visto algo assim antes. Aquilo ali me pareceu
1: inédito. Olha, essa é uma beli... essa colocação eu não, eu não sabia. Eu, eu hoje, eu, até gostei, eu não tive contato com ela, eu não tinha entendido a, gente, a razão pela qual. Ela fez uma, uma liga, uma superliga, espetacular. É uma central top 3 do mundo, é, em condições de ajudar o Brasil tremendamente na busca de mais um ouro. Uma jogador excepcional, que gosta de personalidade forte, né, que às vezes incomoda. Então tem os haters. Certamente eu devo ter muitos. Mas eu não leio. Não me importa. Eu deito a cabeça no Ganhei, perdi, mas tentei fazer o melhor. Esse é tal, vamos. Então, agora, como certamente essas, né, muitas pessoas e muitos jovens, certamente, estão muito né, conectados, né, isso aí é algo que, que faz parte. Então, se você realmente se de alguma forma for condicionado por isso, reações como essa de uma jogadora excepcional né, não estar nos Jogos Olímpicos, que é uma pena, poder encerrar a carreira dela na seleção, obviamente, que vai continuar, né, nos Jogos de Toque, seria incrível, na minha opinião, na minha visão, ela jogou comigo um jovem, menina. Mas de uma certa forma, desenvolveu aqui conosco no Rio. Uma pena não tê-la lá na seleção, tenho certeza que fará muita falta, faz falta qualquer time do mundo. Né? Ela seria titular em qualquer time do mundo, na minha opinião. Centralmente excepcional. Ela, ao citar isso, ela reflete exatamente esse meu pensamento, que é o quanto isso impacta os nossos atletas, os nossos jovens. Lembra a, a Rafaela, em 2012 também? Ela em 2012. Sim. Então, essa é uma questão que nós, treinadores, uh, dirigentes, uh, treinadores uh, mentais, né, o mental coaches, a estrutura, de alguma forma tem que tentar né, uh, fazer com que os nossos atletas, não apenas atletas, há treinadores jovens também que provavelmente se conectam muito também, eventualmente, podem se condicionar por isso. Que isso não seja um condicionante negativo, que não traga nada de, né, de peso, de negatividade para os nossos atletas num momento como esse porque não faz nenhum sentido, na minha opinião.
0: Bernardinho, ainda não ensaiei agradecimento e despedido em japonês. Isso fica para quando a gente vier juntos lá no Ohio Sport TV. Então, em português mesmo, muito obrigado pela sua participação de vocês. E,
1: em, então, eu, eu, eu me despedirei em domarigato em japonês, caro amigo Boa, Marcelo-san, Marcelo-san domarigato.
0: <risos> Valeu, Bernardinho, e a gente Obrigadão. se encontra na próxima edição de Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da imprensa.